0: Bienvenido a Cosas de Hacker, el programa más canalla sobre tecnología
1: y transformación digital. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a otro Martes de Hackers, otro apasionante Martes de Hackers, en el de como cada martes estamos con vosotros para intentar acercaros un poquito de tecnología y un mucho de entretenimiento. Pero ya sabéis que hay algo que tiene que pasar en cada cosas de Hackers, que es que nos acompañe ese tío que me aguantó un día dando la chapa de ¿por qué no hacemos esto? y que se nos ocurrió esta manera de... Sacaros una sonrisa y de acercar eh, la tecnología a todos los hogares a los que podemos llegar, ya sabéis, a través de las redes sociales, a través, en vídeo, en audio, a través de ebooks y Spotify Y todo eso que hacemos, pero además también a también ahora con nuestra nueva web en remodelación que tenemos, bienvenido Ábalos
2: Muy buenas tardes chavaladas y chavalade. Pues nada, pues sí, la verdad es que sí. Yo no sé si te aguanto yo, tío. Eres tú el que me aguantas a mí, Niki. Porque esto ya se que eh, como diría, jo, Como me encanta ese programa de tu media naranja. Es que tenemos que poner algún algún spoiler, o sea, algún spoiler, algún alguna grabación de aquella época de señor Puente. ¿eh? Es que me encantaba. Mira que era pequeño, ¿eh? pero ahí lo que necesitas es amor, yo creo que, que ese flechazo que tuvimos hace un par de años para montar este pedazo de podcast, que por cierto, yo estoy encantado, ¿eh? porque a mí ya me sorprende porque la gente ya me para, ¿eh? hay que decirlo, la gente me para por la calle y me dice, oye, tú eres el de Cosas de Hague, oh, gracias, menos mal, digo, ya va teniendo esto un poquito más, más de reconocimiento, pero bueno, independientemente de eso, encantado de estar un martes más, como siempre, para nosotros esto es un balón de oxígeno durante la semana, porque entre nuestros canallas y los invitados que tenemos, sinceramente, esto no hay quien se lo pierda, ni, vamos, ningún martes. Pero bueno, si quieres eh, paso a leer la...
1: La breve biografía de nuestra invitada de hoy. De de a no ser que un pedazo de invitada. Sí, sí. No, lo dejamos para final. Ya tenemos novedades sobre nuestra nueva web. Bueno, nuestra primera web medio decente que vamos a tener gracias a la comunidad canalla, que ahora mismo tenemos un staff que está apoyando la web. Y Damon es nuestro webmaster y se lo está currando un montón. Ya tenéis la parte de curso gratis, que era una de las cosas que queremos tener. Pero bueno, ya lo contaremos en otro momento. Tenemos las redes sociales. Vamos a disfrutar del conocimiento y de la experiencia de nuestro pedazo de invitada. Aquí quién tenemos hoy, José Ábalos. Bueno, ya la gente lo sabe por redes, pero bueno,
2: vamos a dar ciertas pistas de su pedazo y dilatado currículum profesional. Nuestra invitada de hoy es una de las periodistas deportivas más reconocidas de España. Sobre todo, implicada en televisión española. Seguramente, si eso hablamos de la voz que está detrás de las retransmisiones en las competiciones de gimnasia rítmica, artística, patinaje artística, épica, a más de uno empezará a sonarle, le vendrá esa vocecilla, porque claro, yo es que, bueno, bueno, ya, ya vamos a ir viendo según la entrevista. Asimismo, ha ocupado diferentes cargos en la Dirección de Deporte de Televisión Española como redactora jefa en 2019 y directora de programas deportivos desde el 2009 al 2013. Y sí... Como muchos ya estaréis vislumbrando, ha cubierto muchos de los campeonatos de Europa y del mundo, así como nueve Juegos Olímpicos de verano, que siempre hay que recordar que en los Juegos Olímpicos están los de verano y los de invierno, y seis de invierno, aquí nuestro colega Ander dio buena cuenta de ellos, de los de invierno, en 2015 se le otorgó la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, siendo la primera periodista que lo recibía. Y ese mismo año publicó su libro autobiográfico, Enredando en la Memoria. Pero no es el único libro, porque en agosto del 21, durante los Juegos Olímpicos, eh, no, perdón, en agosto del 21, publicó... Otro es que se me, ha, se me ha ido, se me ha ido y cuando, cuando se me van las letras con, con esta dislexia, pues lo tengo que reconocer. El pasado junio, junto a Juan Manuel roca más que olímpicas, además en agosto del 21, durante los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020, que como todos sabréis que ponía 2020, pero se hicieron ¿eh? en el 21, que muchas veces me preguntan pero ¿por qué pone aquí 20 si es en el 21? Y habrá que explicarlo todo, ¿no? Quedamos todos consternados al ser conscientes de que llevas un merecido descanso olímpico. olímpico. Desde aquí le vamos a desear,
1: olímpico, olímpico, olímpico.
2: desearle nuestros mejores de los deseos. Así que, Niki, por favor, dale paso a nuestra pedazo de
1: invitada, por favor. Bueno, pues a ver si no se ha arrepentido todavía y todavía la tenemos en línea, porque lo que todos nos preguntamos es qué hace aquí la gran. Paloma del Río, Paloma del Río, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? <ríe> Bien, bien, encantadísimos de que estés aquí, de que te hayas prestado a, a compartir un poquito con nosotros, a hablar de tu excelente y ex, extensa carrera y, y todavía muy lejos de, de, de ese descanso, ¿eh? que solo te has tomado el descansito respecto al olímpico, pero que sí es muy, muy activa y lo que te queda, por favor, no nos prives de tu actividad. De sí. verdad, muchas gracias.
0: Gracias a vosotros por invitarme. Efectivamente, el, el descanso es olímpico porque los Juegos de 2024 a mí ya me van a pillar jubilada. Entonces, pero hasta que yo me jubile todavía me queda un año y medio de trabajo.
1: Bueno, no son yo los sé los de París, yo, ¿eh? ¿no?
0: <risa> son los de París, ¿no? Los del 24. Los de París, los de París, sí. sí. Queda cerquita, Fíjate que me pillarían eh. en, hora, en horario pilla... europeo y... y sin cambio de hora, sin trabajar de noche, en fin. Muchas más ventajas, pero oye, llega un momento que... Hay que ponerle fin a la, a la carrera profesional. Igual que arrancas en un momento determinado, entras, como digo yo, en la, en la vía principal, como si fuera una autopista, y ahora llega el momento de ir metiéndote a la vía de servicio, porque yo te voy a meter a la refinada y que vengan las cosas que tiene que venir,
1: no, no sé si te vemos a esta velocidad que lleva no sé si te vemos frenando a tiempo. ¿eh? Irás más despacito, pero no, no te vemos mucho en ese papel tan tranquilo como quieres ver ahora. ¿eh? Bueno,
0: mira, eh, te, te tienes que hacer una idea. ¿eh? Vosotros sois muchos más jóvenes que yo y cuando yo tenía vuestra yo no pensaba en estas cosas. Pero cuando paso de tiempo te vas dando cuenta de que la cantidad de cosas que has hecho, la cantidad de etapas que has hecho la de cosas que no pensabas es que ibas a hacer y que has hecho, que te han surgido oportunidades y las has aprovechado la de gente que has conocido lo que has aprendido de una cosa, de otra y, y llega un momento en el que dices caray, qué vida tan buena, ¿no? tan plena, tan llena de cosas, tan llena de acontecimientos, de viajes y, y piensas ahora bueno, que falta por hacer o que me gustaría hacer, es bueno, ahora lo que quiero es tener tiempo para mí y cuando llegue el momento, claro y cómo están las cosas, también hay que, hay que pensarse mucho cuando se jubila uno, ¿no? pero bueno, tener un poco asegurado económicamente, mis cotizaciones adecuadas y,
2: y pensar que además del trabajo hay más cosas en la vida. Bueno, pero hay más cosas, ya luego ahora te preguntaremos, pero estás metido en muchos proyectos que luego nos contarás y que como comentabas estás yendo a estás yendo a la vía de servicio, pero que en la vía de servicio hay muchos recorridos o sea que, que, que queda mucho, mucho recorrido todavía y mucha paloma de río por delante. Pero antes de nada, aparte de felicitarte por tu trayectoria Siempre has apoyado los deportes minoritarios y hoy estás apoyando los podcast minoritarios. Con lo cual, estás abriendo también una barrera nuevamente, Paloma. Así que muchísimas es gracias. Que
0: me parece que hay que estar o Estamos aquí? en la vida y en el día a día o, o el mercado nos expulsa del trabajo. o sea, Porque no te puedes... Yo me imagino que cuando estaban los escribanos en la Edad Media con la pluma de ave y la tinta y apareció la máquina de escribir y la imprenta se tuvieron que adaptar los que hemos nacido en un mundo analógico nos tenemos que adaptar en cierta medida al mundo digital si sino oh, oh, qué haces te quedas en la cueva pues si no no te sí, puedes comunicar con el
1: mundo es que si algo queda de, de, de tu, de tu eh, trayectoria, es que tú eres poco de, de zona de confort, ¿no? Y como decía, Valos, te has dedicado a, a dar visibilidad a algo que supongo que hay infinito número de deportistas, sobre todo mujeres, debido a algunos eh, deportes, ¿no? De esto del tema de mujeres vamos a hablar bastante, que aquí nos gusta y e intentamos apoyar un poco ciertas causas, ¿no? Pero que apoyando esos, eh, esos deportes en los que casi los que hemos crecido escuchando tu voz casi eh, perenne y ligada a esos determinados deportes minoritarios, ¿no? Y, como digo, eres poco de zona de, zona de confort y de, y de apoyar ciertas causas aunque sean tareas muy, muy arduas, ¿no? De manera que pues, esa energía que tú llevas y que pues, se aborda tareas que son Difíciles, yo creo que son súper positivas y, por tanto, te dan una ventaja competitiva a la hora de pues adaptarte a nuevos medios, nuevas nuevas formas, ¿no?
0: Sí, porque, como te decía, hay que, hay que adaptarse, ¿no? Y, eh, especialmente las redes sociales y la tecnología lo que ha permitido es tener más ventanas, más vías de comunicación para todas esas personas, especialmente el deporte minoritario y el deporte femenino, que no ha tenido ni en los minutos en televisión, ni en radio, ni en prensa. Eh, esos tres medios siguen estando, son los tradicionales, pero ahora ha aparecido todo el mundo digital, en donde aparecen podcasts como estos canales de YouTube, en donde ya el propio deportista se puede hacer su propio canal, hacer su propio noticiero, eh, utilizar los filters para... Eh, destacar sus competiciones sus logros, no suena, no suena. sus victorias y eso es algo que antes era impensable, antes tenías que esperar a que el jefe de prensa de comunicación, de, un, de fútbol o de baloncesto te pusiera en contacto con el deportista determinado y ahora eso lo hacen ellos directamente
1: uh -huh. y en cierto modo pues tienes esa, esa democratización, ¿no? que al final funciona el que vale y no el porque haya determinados eh... Pues presupuestos, favoritismos, tendencias, ideologías, ya sabes, estas cosas que pasan, ¿no? De que de que esta democratización al final pues funciona la meritocracia, ¿no? Al final que está arriba entiende que porque... Demuestra algún talento Pero por aquí tuvimos a alguien que, que yo sé que tienes en mucho aprecio Un excepcional deportista, excepcional como persona Como no eh, Que es Ander Mirambel Hablando precisamente de cómo comunica las cosas De que ahora también es comunicador Y también tiene su propio podcast En este, en uno de los medios que nosotros usamos multiplataforma, ¿no? Y es, yo creo que es un buen ejemplo de esta adaptabilidad
0: Sí, sin
1: duda Y además, fíjate
0: Ander era de, es de los
1: primeros que
0: eh, se grababa en posición horizontal y nos mandaba eh, por WhatsApp o por WeTransfer a, 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 a televisión, a compañeros, a Elena Jiménez, que estaba en telediarios en ese momento, las imágenes de lo que él quería comunicar. Pero, claro, pero Para la prensa o para la radio pues es una conexión eh, o es unas palabras y luego tú las escribes y al día siguiente aparece en el periódico publicado, pero la tele es imagen si no tenemos imagen, ¿cómo vamos a cubrir la noticia? Bueno, pues antes lo que hacía era se grababa él, nos la mandaba y nosotros armábamos la noticia 30-20 segundos, lo que fuera, pero lo hacíamos. Si no tenemos imágenes y eso es algo que han aprendido mucho las federaciones internacionales, a crear su propio contenido audiovisual para disfrute de los demás eh, es difícil que haya una propaganda de ese deporte. ¿Tú quieres darle visibilidad a un deporte? Me parece fenomenal. Pero la, lo fundamental es que les des imagen. Y esa imagen o la creas tú o a lo mejor tu deporte es tan minoritario que a los medios no les interesa. Entonces, en vez de esperar a que nosotros vayamos, sé tú el proveedor nuestro y nos dices, mira, todos los minutos te voy a mandar tres minutos para noticias o si entras en mi página web, aquí tienes un enlace, te descargas, lo puedes utilizar libremente. Bueno, pues luego están los más avanzados. Los más visionarios como Ander, que desde hace cuatro o cinco años está haciendo eso de una manera rutinaria, y los minutos que no tienen, que las televisiones van a cumplir, las las proveen, se convierte en el proveedor de su propia imagen y, y gestor de su propia carrera, y me parece
1: maravilloso ¿eh? <risa> No, sin duda alguna, André, nuestro nuestro ya olímpico hace una excepcional <risa> gestión de sus de sus redes sociales y es un crack en todos sentidos, seguro que nos ve, así que le mandamos un abrazo, perdón, habla, adelante
2: no, no, no te disculpes, yo estaba aquí escuchando, vamos, estaba en nadado Qué bueno, ¿eh? Es eh, como el dicho, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. O sea, si quiero que mi deporte, que... Claro, yo cuando me dijo, esqueleto, digo, joder, digo, me suena malo de, de dibujos animados, digo, pero ¿eso qué es? Claro, pero es que seguramente la gente se... lo que dices tú, ¿no? Es decir, pues hombre, si quieres dar publicidad a un deporte tan minoritario, que, que, que mejor que seas tú el propio, eh, el abanderado ¿no? de ese deporte y el que, sea, el que hagas tú... Pero pues claro, se les, les sobreexige ¿no? eh, que, que estén pendientes también de, de su parte digamos más más olímpica que están ahí siendo atletas de, de alto rendimiento que tienen que estar muy centrados y se les obliga ¿no? a despistarse, entre comillas, ¿no? a generar todo el contenido y demás. ¿no? Eso es. Pero bueno, el, el, vamos a ir un poquito más para atrás, ¿vale? Eh, Paloma, y sabemos que en esa en esa línea que comentaba Nicky, ¿no? De, de salir de la, zona, de la zona de confort. Cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios, porque claro, eh, deportista deportivo, eh, cuando tú empezaste, supongo que pues era algo completamente novedoso para, lo vamos a decir claramente, o, 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 o raro que, que una mujer se dedicara a ello, ¿no? En un mundo tan masculinizado, ¿no? Este es un tema que desde aquí nosotros intentamos dar visibilidad, por suerte, eh, cada vez hay más visibilidad, por suerte las mujeres están en posiciones estratégicas y de dirección de las empresas que con más notoriedad y más visibilidad, pero yo creo que cuando tú saliste de la facultad, te fuiste a hacer la, las prácticas a, o, o a hacer de, de, de becaria a, a la redacción de deporte, dirían, ¿esto qué es? Esto es nuevo, la ¿no? rara, sí. sí. Sí, sí, porque fíjate que además yo hice
0: la, la, la carrera con, en una... Eh, promociones estupendas estaba Vicente Vallés, estaba Fran Llorente Teresa Viejo eh, Fran Sevilla que ahora es mm, corresponsal de Radio Nacional en Washington y desde el primer día ya son aseguró que cada uno de nosotros sabíamos lo que queríamos hacer igual que Vicente bueno. quería por favor, dedicarse a la política yo me quería dedicar a los deportes y ya era raro que en el año 66, o, o ese, ese o la carrera en 81, que una mujer se quisiera dedicar nacionalmente al mundo del deporte dentro del periodismo, ¿no? porque entonces y ahora, mundo masculino, hecho mayoritariamente por hombres, consumido mayoritariamente por hombres, con un lenguaje andrófino, a más no poder, muy machista. Eh, cuando yo terminé la carrera y empecé con una beca en televisión, llegué a, en el año 86 a, a la televisión. No había más que una televisión. Luego, en el año 90, empezaron a aparecer las autonómicas y las privadas, pero en ese momento solo existía el VHF y el UHF, nada más vale. pues, que hayan vivido aquella época y yo llegué a una relación en donde estaba ya afortunadamente un poquito la brecha abierta abrió fundamentalmente en Madrid, María Carmen Izquierdo en Barcelona estaba Olga Vizas también en Mercedes Milán eh, también estaba María Escario estaba Elena Sánchez María Antonia Martínez bueno, ellas eran las que estaban en el grupo de redactores de informativo de Televisión Española. Eh, yo no fui la primera, ellas llevamos ya varios años allí y me abrieron el hueco. Es verdad que en ese momento había una generación de periodistas chicos, me refiero, de nuestra edad, más o menos, pues que entendían perfectamente, tenían la mente bastante abierta, pero también estaban los veteranos que nos veían como invasoras. Y eh, pues a un momento que ya falleció me decía, ¿y tú, bonita eh, yo, yo hice la carrera mientras, estaba estudiando, eh, mientras trabajaba de auxiliar de clínica en la clínica Rumper de Madrid en la UBI, trabajaba de noche, dormía por la mañana, iba a la tarde y decía, y tú bonita, ¿por qué no? ¿Por qué quieres ser periodista? si qué sido médico? Y yo decía, justo sí, o sea, ¿tú te crees que yo voy a estar cinco años estudiando la carrera de periodismo
1: si quisiera ser médico? O sea, es que me parecía de perogrullo la pregunta,
0: ¿no? Pero entonces, este... Da
1: gracias Paloma, perdona que te interrumpa, da gracia que no te dijeron enfermera, porque por ahí por ahí van los tiros en aquellos entonces, ¿no? Sí, sí exacto, exacto. <risa> Madre ¿Por mía. Qué no,
0: porque, porque, porque yo decía, no doy crédito, ¿verdad? Oh. Eh, y se supone que este es uno de los coques del periodismo en esta sesión ¿no? Pero, pero este tipo, eh, este es de los que, vamos, es que estaba con mi cliché, vamos de prototipo del machista y aquí pinto yo y las chicas no pintan nada y los demás son y bueno, eso sí. es, es una cosa es botas, ¿no? como decía mi padre pero eh, <risa> sí. es, eh, este es el que intentaba todos los medios quedarse a solas en la, en la relación conmigo y cuando una de las veces claro, ahí entre casales, en entre en sales pues una de las veces quedo sola y pasó por detrás de mí y me puso las manos en el pecho Madre
2: mía, la, la vuelta Madre la, ¿esto
0: Dios. te gustaría a ti que se lo hicieran a tu hija? Claro, el tipo se quedó abochornado completamente. Y de querer estar a solas conmigo, pasó a no querer estar nunca a solas conmigo. Yo no sé si se pensaba que él iba a sacar los colores o que le iba a reprochar algo, mm. pero bueno. ese es el tipo de cosas a, los que, a las que nos pues, tuvimos que claro por lo menos yo viví
1: en esa época claro, y no más yo soy muy radical para o sea, sí. pues justo de este tema te quería preguntar Paloma del Río, porque un medio muy afín a cosas de hackers, de otro de nuestros canallas, el periodista Otto Reus eh, ha compartido en su perfil que distintas eh, eh, periodistas del, del ámbito deportivo se han quejado, han dicho, hasta aquí hemos llegado a un total de 15 periodistas, han dicho que se acabó el machismo, sobre todo con algunos eh, tipos de deportes que pues algunos, eh, yo diría personajes que están más cerca del simio que del ser humano, pues op opinan que es de hombres y que la opinión de las mujeres pues está desautorizada, ¿no? Quería bueno, a ver si tienes conocimiento un poco de esto. Y, y, y si sí, me es pregunto a María que, Ticas. que, que Parece que hablamos de es que hace tiempo y tal, y resulta que prácticamente empezamos ahora. a ver continuamente ejemplos de, de este tipo. Vicky, ¿no? ha sido hace 15 días. ¿eh?
0: Es, que, sí, sí. es que damos por sentado, o sea, la historia comienza porque Mariáticas, Ticas, que es una reportera, una redactora del sport, estaba haciendo una entrevista a alguien, a un chico, y ya empezaron los graciosos de, tú, ¿con quién te acuestas? Pues ándate, si te pegas un pelotazo con este... Dices, ¿pero por qué tengo que aguantar yo esto? O sea, que es que es como lo del beso robado Esto que está en la reportera así y aparece el gracioso de turno sí. y te da un beso. Dices, mira, qué tal mierda. O sea, déjame en paz, déjame en paz, un trabajo. Esto es un, una falta de respeto al trabajo de cualquiera. Pero es que parece Eso. que se ha puesto de moda y es a ver, a ver quién lo hace más grande. ¿eh? Y entonces María... Nos ha preguntado a una serie de periodistas, he contestado las preguntas que ella me, me hizo, y claro, me decía que si yo había vivido de cosas, claro que las he vivido. Imaginaos el tipo de deportes que hago yo, que no son deportes conflictivos en absoluto. O sea, no digamos que estoy narrando la final de la Champions, sí, estoy sí, nadando, por ahí pica el patinaje. Es que me han, me han amenazado de muerte haciendo una transmisión. Entonces dices, pero chavales, que tenéis en la cabeza. Claro, a la inmediata pantallazo y a la Policía Nacional a denunciarlo. Pero tienes que aguantar el
1: que haces aquí,
0: no vales para nada, eh, eh, cuando yo he visto eh, eh, iros a cerrar, donde tenéis que estar en la cocina, ese tipo de cosas, y dices, porque yo quiero y tengo tanto derecho como tú a ejercer mi vocación. Y mi vocación es
1: ser periodista deportivo. No, a
2: mí me esto. La verdad. Sí, si me atacas y que sea por.
1: Duda. Si me atacas que sea por mi falta de profesionalidad, por lo que dejo de hacer por mi. Pero no me hace nada. No por la por condición mujer. de nada. Es que, pero que todavía, Ábalos, esto, esto todavía lo niega mucha gente. Es que es alucinante que hay gente que opina que esto no, realmente estas cosas no son así ya, son cosas del pasado. Y pero no yo lo pero es que creo... Ver best best, a ver, ejemplos.
2: es que esto, la, la base es la educación. También, Yo creo que también tú cuando de, te juntas, yo en mi entorno no lo veo. ¿Por qué? Porque eh, entiendo que... Mi entorno de amistades, pues eh, cuando tú lo eliges inconscientemente, pues no, no van por esa tendencia, ¿no? Entonces yo, iluso de mí, sesgado de mí, digo, pues es que esto en mi entorno no pasa, ¿no? O en mi entorno más allegado, familiar, de amigos, no pasa. Pero entiendo que, claro, que yo estoy completamente sesgado y está pasando. Y en otros uh -huh. entornos esto es lo habitual, porque por lo que sea, porque solo tienen una neurona para pasar el día, porque se les ha educado así, por lo que, por lo que sea... Y yo solo entiendo que esto solo se arregla a base de educación, educación, de, educación... De educación y educación. de respeto.
0: Porque... Es que eh, yo acercaría esto, fíjate, a, a cualquiera de estos chicos, que la mayoría son chicos, a veces que también son chicas,
2: que más pero
0: les acercaría eso y les diría, eh, eso que tú estás diciendo, te gustaría, te gustaría que se lo dijeran a tu hermana, a tu hija, a tu Madre, mujer, a tu buena, novia... Claro. A ver si así se sensibilizan un poco y se dan cuenta de la falta de respeto que están creando, aparte de la mala educación que transciende. ¿no? O sea, que a mí, a mí a alguien... ¿Sabes el, el dicho de eh, eh, lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro? Sí. Pues, pues eso. Lo que, dice, lo que dice más de este individuo que está insultando, dice, de, de un, una tercera persona dice más de ti que de esa tercera persona.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, hablando un poco de la de, de cosas un poco más eh, alegres, que tienes un montón de cosas interesantes que contar, Paloma, eh, ¿cómo cómo ves tú, que has sido una profesional con este impresionante recorrido, eh, ¿cómo ves tú la evolución digital de los medios? Has apuntado antes en este sentido que, que pues eh, la, las cosas están cambiando, se está democratizando un poco la popularidad, ¿no? Nos, eh, ¿Le gusta a algunos o no se tienen que someter a la... A la, a la meritocracia de Internet, ¿no? porque hay algunos periodistas que tiran a dar con algunos influencers, ¿no? con el éxito de algunos, por, por ejemplo. ¿no? Pero por aquí han pasado, hemos tenido la suerte de, de, de compartir con otros eh, otras, de hecho dos mujeres, canallas, Mavi, Mavi Doñate y Pilar Requena, y nos han contado pues, su periplo por, 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 por China, por ejemplo, Mavi está ahora con el cuerpo Salen, en Francia, ¿cómo has vivido tú, en particular, en primera persona, esta adopción de lo digital en el periodismo?
0: Pues mira, Mavi es un poco más joven que yo, pero Pilar entró también el mismo año a hacer la beca que yo y Pilar se ha dedicado toda la vida internacional y yo me he dedicado a los deportes. Hemos nacido profesionalmente en un mundo analógico. Yo recuerdo que en televisión estaban los teletipos, allí colocados
1: la de hecho, de no sabrán Reuters, de qué era... hablamos ¿eh? con el teletipo. Exacto, ¿eh? el teletipo, verdad,
0: no saben, los, tra los teletipos que son máquinas en donde salían, estaba trabajando 24 horas y eran donde se escribían las noticias y eran una especie de máquinas que sacaban tres papeles, o sea, un papel con tres copias, el de EFE, el de France Press, Reuters, o sea, cada, ¿no? cada agencia de noticias iba soltando, de, de, de cada medio se suscribía a las agencias que correspondieran o pagaran, y ahí estaban todo el tiempo escribiendo papeles, y papeles, y papeles, y papeles. Bueno, yo empecé en ese mundo analógico, en donde se escribía máquina, con papel de, de campo de ese negro, eh, y, y, y la vida evolucionando. Fíjate, para yo tener información de los deportes que yo seguía, y que, y que transmitía, y que transmito, en España no había documentación. Entonces, cada vez que aprovechaba para ir a una transmisión de España, ya para un mundial... O donde fuera, me iba a las librerías de los países en donde iba, de las ciudades a donde iba, a buscarme documentación o revistas de patinaje, de gimnasia, a buscar documentación internacional para poderme meter y poder aprender de, de, de todo esto. Y ahora esto lo tienes que morir. Los faxes, imagínate, o sea, los que eran faxes, que te emitieran por fax y, y no tener que estar dictando las crónicas con teléfono. ¿Es esto que es? parece como de pero, pero ahora todo esto lo puedes hacer con tu de escaneas, y, envías y lo tienes que de Lo que tarda en una llamada de teléfono. En medio de segundos tiene el destinatario lo que tú me quieres mandar. Bueno, pues eso ahora está encima de la mesa Encima de ordenador. Desde ahí te puedes conectar a cualquier agencia de noticias a cualquier medio, a cualquier revista, hacer búsquedas, meterte en las bibliotecas Pero si no te... De, de, de la información que necesitas, ya seas médico, dentista, abogado, dentista deportivo, eh, es porque, porque no tienes ganas de hacerlo, pero desde luego no será por falta de oportunidades. Claro, la transformación es brutal, si no, estar haciendo esto que estamos haciendo ahora los tres.
2: También es verdad, también es verdad. Prueba de ello es este podcast, evidentemente. Pero eso, bueno, comentaba antes Niki, no, democratiza, ¿no? Pero también... Me está mucho mamarracho a hacer de periodista, porque ahora cualquiera puede coger un teléfono y decir, Pues ahora soy periodista, a tomar por culo. Y se pone a narrar y se pone a decir tonterías, y habrá gente que le siga ah, y otros que no. O sea, esto, a ver, que no quiere decir que esto haya democratizado, sino también hay muchos tontos motivados que pueden arrastrar y pueden dar a entender, Pues oye, pues este es un periodista, o este otro no, o sea. No lo sé, no lo sé. Vale, dímelo tú, porque yo tengo a veces la sensación de decir...
0: Bueno, esto es son mucho espontáneo, ¿no? Esto es que dicen, esto debe ser fácil y entonces tú en cuanto enseguida le haces la radiografía, ¿no? cuando ves cinco preguntas le dices, madre mía, ¿dónde vas? Okay. Porque, por ejemplo, lo primero que te... Dicen en la facultad cuando estás estudiando que luego de estudiar y hacerte periodista lo haces después, ¿no? En la facultad lo que consigues es aprobar las o sea, asignaciones. Las para que herramientas. O la herramienta, montón, las o herramientas. Pero, pero cuando lo primero que te dicen es cuando eh, vas a preguntar a alguien es, no hagas una doble pregunta, eh, en una misma presentación de la pregunta que te tenga que contestar dos veces, porque con un sí, sí, ya te lo ha rematado. Entonces eh, y sobre todo no hagas si tú quieres hacer una entrevista un poco de, más bien coloquio no hagas una pregunta que entrevistados puede haber que se enrollen mucho que se enrollen poco tímidos más lanzados pero como cojas a un tímido que conteste con monosílabas a ti te hunden. porque dices quiere usted que no sé qué sí no le parece que no entonces claro te hunde y eso te, te lo enseñan el en primero de periodos bueno, pues, pues, pues tú cuando ves entrevistas de los espontáneos estos que digo yo, dices, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Que, que te vas a pegar un leñazo. Pegar?
1: Y... <risa> luego nos cuenta luego nos cuenta que te apareció la nuestra, pero ya fuera de cámara. ¿eh?
0: <risa> pues está, trabajada, ¿no? pues está trabajada, estáis informados, sabéis a quién está entrevistando y estoy segura de que todas las que habéis hecho antes os habéis tomado la molestia de prepararos y investigar un poco al personaje, que es lo mínimo vamos, ¿Tú lo también mínimo? De estos que dicen... ¿Y, y tú qué haces o sea, tú o sea, dedicas, a ver de qué te
1: fijar, ¿no? Sí, hacemos un, hacemos un poquito hacemos un poquito los deberes Aquí donde nos tienes hemos llegado a estar Entre los 50 podcasts más importantes Del mundo de tecnología en ebooks ¿eh? Que ni siquiera somos un podcast Porque somos un medio de vídeo Y después filtramos el audio Y esto es eh, real, hemos puesto las capturas En nuestras redes sociales Es algo que todavía no nos explicamos Igual que no nos explicamos que hace Doña Paloma del, del Río Y con nosotros
0: Salgo bien cuando estéis ahí porque, bueno. porque la gente ya no se pone a ver la tele como si estuviera adorando al santo icono de toda la vida, ¿no? Ahora cada uno lo ve donde quiere, en la cama, en su cuarto, en el metro, yendo a trabajar, volviendo, en el gimnasio. Y este tipo de cosas que son eh, pildoritas, rápidas de ver, divertidas, amenas, son refrescantes. Entonces, eh, cuando las cosas se hacen bien, pues tienen éxito.
1: Bueno, lo intentamos, sí. mucha ilusión y mucho esfuerzo ponemos, pero nada, los... lo intentamos. No, no, no. No, no, y el cariño que le ponemos
2: también. Bueno, a ver, no nos desviamos. más que olímpica. Contanos, si es que no paras, o sea, ¿hiciste también tu libro autobiográfico? Sí. ¿Tienes algún otro libro más que no hayamos detectado? Sí, otro
0: también de... Fíjate, yo creo que vosotros habéis estudiado con los libros de Santillana, que hemos estudiado ah. todos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues se dieron cuenta, Como, Frank, pero que se dieron cuenta al paso de los años el papel de la mujer no aparecía y entonces quisieron crear bueno, crearon una pequeña eh, colección muy pequeña, muy fácil de leer de 50 páginas cada librito, muy bien editado, que entra mucho por los ojos visual eh, para eh, o sea, Siri, y el nombre del papel de la mujer en la historia ¿no? y uh -huh. a mí me llamaron para hacer el, todos los libros se llaman el papel de la mujer en eh, filosofía, en la religión, en la pintura, en el cine, y a mí me llamaron para que se salga el deporte. Ese ha sido un poco la base de lo, que, de lo que yo aprendí en ese libro, estudiando y preparando ese libro, pues también ha valido, me ha valido para no escribir más que olímpicas. Eh, Va un poco en, en la misma línea de divulgar el deporte femenino y la falta de oportunidades que ha tenido la mujer siempre en el mundo del deporte eh, no hace falta ser erudito en el mundo del deporte para darse cuenta de que los hombres están haciendo deporte desde la Antigua Grecia. Estamos hablando de hace 21 siglos y las mujeres llevan 150 años. perdiendo la cantidad de oportunidades que han perdido. De hecho, en la Antigua Grecia ni siquiera podían estar como espectadoras porque eh, eh, los hombres competían desnudos, entonces parecía que era una barbaridad que no hombres estuviera viendo allí cuerpos desnudos compitiendo. Y hubo una mujer que competía a su hijo, se disfrazó de hombre, el hijo ganó y con la alegría, pues se pues, levantó, pero con la alegría, alto, la túnica se le fue, descubrieron que era una mujer y el castigo para aquellas mujeres que se metían en los estadios a hacer la competición de los chicos era la pena de muerte y una pena de muerte de animal, que era tirarlos por la Y entonces a esta mujer le salvó la vida el hecho de que era hija, esposa, madre y hermana de campeones olímpicos y por eso por eso eh, eh, Cali Petara eh, como se llamaba salvo la vida pero fijaros la diferencia 21 siglos frente a 150 años es que les no queda las mujeres en el mundo del deporte conocer para, para llegar
2: a una equidad una equiparación parecida a la que uh -huh. Qué fuerte. eh. eh ¿no? Antigua Grecia, el crisol, el, 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 los resortes de la de la cultura, de civilización claro, eh, y qué talibanes eran claro,
0: el, el, el machismo ¿Todo? que ha habido siempre, empezando por Pierre Cupert, que era un tipo eh, que sí los so los re revivió y sacó adelante los Juegos Olímpicos de la era moderna, pero que era un machista que no soportaba a las mujeres, expresiones del tipo de no tienen físico para aguantar, que hacen esa pauta y poner coronas de la unidad a los vencedores y este tipo de cosas, hasta que bueno, pues los en los primeros años es que me da vergüenza y, 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 decían, y por qué nosotros no podemos hacer deporte, y entonces se plantan, crean un, Alice Lismillat, una francesa crea unos Juegos Olímpicos paralelos que no les dejan competir los juegos olímpicos y estos se reían de ella, pensando, no, esto va a ser una chufla, esto va a ser un fracaso no solo no fue un fracaso la primera edición, sino que hizo una segunda los cuatro años, una tercera los cuatro más, llegó a cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos Femeninos y al final el eh, Comité Olímpico Internacional tuvo que resignarse y aceptar la acción de las mujeres al atletismo y a los Juegos Olímpicos, porque si no veían que aquello, el montaje de
1: los Juegos Olímpicos, el derecho de trabajo. Uh -huh. ¡Qué interesante! Eso, sí. Oye, qué lecciones de historia de deportiva, además, que son súper interesantes y recordemos que lo que entendemos hoy como deporte olímpico pues nació en, en, en aquellos tiempos. De hecho, la palabra olimpiada también es una palabra griega. Me resulta eh, súper interesante, pero viniendo un poco más a... La, al presente, ¿no? Y a hablar de, de Paloma del Río. Eh, hay, siempre nos gustan las anécdotas, nos encantan las anécdotas aquí. ¿Cómo llevas un poco la fama de, de tu timbre vocal? Ese, esa, esa voz que, que desde hace muchos años se registro. a ese registro tan particular, esa adicción que tienes tan extensa a Paloma del Río. ¿Cómo la llevas? ¿Tienes alguna, alguna vez te han, te han hecho alguna, eh, no sé, alguna broma o que hayas llamado a algún sitio y te han reconocido inmediatamente? A mí me da que. Que
2: pide una pizza y dice... Eh, eh, no, no, voz, no sé qué pasa.
0: Mira, un día no sé por dónde iba, por la calle, ni corté. Yo no sé, de repente vi que tenía una rajilla en la mano y entré en una farmacia. Por favor, tienen tiritas. Y se me queda el... Sin momento, algún momento perdone, soy yo. Sí. sí, o sea, yo ya sabía lo que iba a decir.
1: No te cuento la
0: cantidad de veces que me llaman por teléfono de que me quiero cambiar la línea telefónica, y usted no puede ser, porque no puede ser, o que me quieren vender seguros, Estamos hablando de todo, de, de, de seguros o de líneas telefónicas. Pero cantidad de veces, cantidad de veces. Bueno, no te digo que diario, porque porque es muy raro, pero pero a veces me pongo a hablar con alguien y, y, y me dicen, y, perdona, que te pregunta? ¿Esa voz? Bueno, es que me suena mucho la voz, y digo, bueno, si te gustan los deportes, a lo mejor me has oído alguna vez, tal, o sea, de repente ya caen en dónde han oído esa voz. Ajá.
2: Es que, pero es que no les puedes, hombre, no les puedes decir nada, ¿no? Porque, o no nos puedes decir nada, porque claro, hemos crecido con, con tu voz y tus narraciones. Y siempre que poníamos cualquier deporte, bueno, ya lo hemos comentado, gimnasia artística, estos deportes, ¿no? Que, que, que solo veíamos cuando, cuando había limpiadas de verano, o sea, esa es la realidad. O sea, nada La gente se
0: piensa que te congelan. Entre juegos olímpicos <risa> claro, me meten y no en una cámara isobárica de estas de congelador y a los cuatro años me descongelan con cuidado esos sí, Con cuidado, y bueno, eso es no, los...
1: te mete media ahorita el microondas <risa> este y ahora ya tenemos a paloma
0: Sí que para... mundiales y europeos y de todo. Lo que pasa es que, fíjate, los Juegos Olímpicos tienen eh, ese, ese papel celofán que les envuelve, que es sí. verano, la gente está de vacaciones, todo el mundo está claro. pendiente de esa competición, apenas hay otras competiciones, y es que ¿Quién va, a poner una, ¿Quién va a tener la idea de poner una competición en paralelo a los Porque pues está todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, digo todos los millones de bueno, personas del mundo viendo los juegos olímpicos. Entonces, lo ves, se dan circunstancias de que por la final de Roma, de Atenas, en los Juegos de Atenas, de Atenas de España consiguió una medalla de, de bronce por equipos, la tres millones y medio de personas. Toma, toma clásica, y dices, sí, ¿cuándo ha visto los de... La Federación Española de Ípica ve 23 millones de personas, viendo la competición de donas y, y luego ves que, o, la medalla de Monza de Kibli, o de Pekín, de Esgrima, y dices, eso lo ves porque se producen los Juegos Olímpicos. El resto del tiempo son solo los aficionados, también la refinancia, los, remuncia, los, remuncia, los... Sí, lo más allegados,
2: pero sí, sí, sí. ya no
0: te tragas todos. Son Juegos Olímpicos en tres deportes que no has visto en tu vida y que sí. pensabas que
1: ibas
2: a hacer. Totalmente,
1: así. totalmente Es algo que comentan mucho, fíjate los los deportistas en esta era de la información, de las redes sociales de la sobreexposición de la de la sobreexposición y a veces de la información y de la desinformación también, ¿no? Pero es algo que comentan un poco todos los deportistas que, que vemos cuando ganan una medalla en un deporte de estos minoritarios que dicen esto no es solo bueno para mí sino es bueno para el deporte que represento, ¿no? Y trae esta esta hiperconectividad a la que todos tenemos ahora pues nos da esta posibilidad, ¿no? Que de repente todo el mundo no solo hable del deportista sino también del deporte y se dé a conocer, ¿no? Sí, sí, yo
0: segura, seguramente quiera yo me pregunto muchas veces cuántos niños habrán empezado a hacer patinaje artístico porque han visto a Javier Fernández. ¿Cuántos han empezado a hacer tenis porque han visto a Rafa Nadal o a Mireia de Montt en la piscina? Porque yo con con los deportistas de eh, gimnastas, eh, nadadores o jugadores de bóley o, o patinadores, todos de repente han empezado de pequeños porque vieron a fulanito en la televisión. Les ha servido de referente. Entonces, la televisión a a Gervasio de Fer, durante, después de los Juegos Olímpicos de este verano decía, ya veas como ahora los gimnasios se van a llenar de gente, de papás que quieren que sus niños hagan gimnasia que me parece fenomenal, ¿eh? porque además me parece que el, el deporte es una herramienta estupenda de enseñanza porque te enseña a ganar, pero como dice también Luis Enrique, el seleccionador de fútbol, a los niños a lo que hay que enseñarles es a traer. ¿Qué es eso de unas rabietas que se cogen los que quedan seguros en la final de la no sé cuántos y se pintan con rabia la vida? La Pero hombre, eh, un poco de respeto por el otro señor, ¿no? Por el otro equipo, que lo ha hecho mejor que tú. Hay
1: no, que saber coger la, decir, la hay saber. que sabe hay que saber Oye, ah, bueno, un, un momento, perdona que voy a, voy a trasladar una pregunta que me ha gustado mucho eh, que, han, que está poniendo uno de nuestros canallas en el en el chat, dice bueno voy a citar textualmente, dice esta mujer es Dios todopoderoso dentro del periodismo esto es una frase que te dedica uno de nuestros canallas sí. y dice que tan pronto hace gimnasia rítmica como voleibol, como patinaje, como lo que se te ponga por medios y traslado yo una pregunta que también suscribo ¿para cuándo los eSports? ¿cuándo te vemos eh, con, con el Valorant League of Legends o Counter Strike o o algo de esto? Pues
0: es que no me he metido en ese mundo, ¿eh? o sea, pero tú sí, puedes, tú puedes puedes esa puede ser una vía eh, para cuando ya no esté en televisión española, porque sinceramente creo que, ah, si sí me han hecho la pregunta de si consideraba que los esports podían ser en algún momento deporte olímpico, yo sinceramente ahora mismo eh, no lo veo, pero me parece que es una vía de, de narrar, deportes, eh, claro que estamos siempre asociándolos también a, a, a voces masculinas y pasa con, con el fútbol, estamos acostumbrados a ver voces masculinas, imagínate que, así, ¿no? día, que está aquí aquí, vamos otra vez a los típicos, tópicos de sí. pero oye, quien no me dice oye mira, eh, necesitamos tu voz para narrar eso. yo ya no tengo ninguna vinculación de televisión, o seguir pues, yo tengo la misma garganta, porque tengo una la misma eh, es cuestión de prepararse, es cuestión de que veas esto y de que lo narras. Pues o sea, mejor es una vía para, en vez de estar narrando deportes en televisión, estar narrando deportes en eSports. No me lo propone nadie, pero
1: vamos. Pues, a, a mí me dice mucha gente esto de que si los eSports eh, e eh, deberían ser olímpicos y yo, por mi parte, la, la, la respuesta es no lo necesitan. O sea, ahora mismo los eSports ya producen más industria que la mayoría de los deportes, así que quitando Hombre. esos cuatro que conocemos, así que por mi parte ni siquiera lo necesita. Perdona, solo quería hacer ese ese inciso. No, así ni que, típico, Alma, ni seguro ni que sería bien, eh. bien, o
0: sea, eh, yo estoy segura que la gente que, que ve las stra... o sea, no es incompatible ver juegos olímpicos con ver eSports pero eh, creo que la mentalidad eh, digital que tiene la gente que habitualmente veis y su ocio se entretiene en hacerlo en los eSports, a lo mejor le cuesta ver los Juegos Olímpicos, cuando creo que a la inversa eh, se podría hacer perfectamente. Pero está claro que si es cuestión, hablamos de dinero, los si eSports generan dinero sobre todo todos los años y todos los meses,
1: los
2: Juegos Olímpicos son cada
1: cuatro años. Totalmente de acuerdo. Pues ya nos
2: hablo cuando sean robots los que hagan las olimpiadas, los juegos olímpicos robóticos. Yeah. <ríe> bueno, paloma, se nos acaba el tiempo, pero no bueno, voy a hacer la última, la última pregunta. Hemos, bueno, hemos comentado tu, tu retiro olímpico, más que merecido. Eh, pero ¿en qué andas metida ahora? ¿Qué, ¿Qué, qué, más, paloma del río queda, queda por delante? ¿Qué proyectos tienes ahora entre manos y a futuros?
0: Eh, ahora, eh, es, hace dos semanas hemos terminado al mundo de y yo el campeonato del mundo de gimnasia, de rítmica. El año que viene, como se nos ha echado encima eh, el, el, los Juegos de Tokio después de un año, pues estamos ya a tres eh, de los Juegos de París, que hemos hablado antes. Bueno, en gimnasia el año que viene ya es primer paso clasificatorio para los Juegos de París, con lo cual. Sí, sí, los deportistas, los gimnastas se tienen que preparar a todos. Normalmente, en la parte de primavera suelen ser los campeonatos de Europa, en otoño, septiembre, octubre suelen ser los campeonatos del mundo, y ese va a ser el tipo de máxima eh, preparación para los deportistas, para los gimnastas, porque puedes quedarte fuera de los juegos si no haces bien ese mundial. Y luego, aparte de eso, bueno, pues las transmisiones que van saliendo, eh, dentro de dos semanas tengo una hípica en. en Madrid, en el tema que es el Madrid First Week, eh, los patinajes si surge, esta temporada no he los derechos, pero si sí surge, y luego me llaman también muchas veces de, de universidades y de fútbol para hacer charlas, conferencias, hablar de mujer y deporte, de deporte minoritario y de todas estas cosas que yo me he ido preparando a lo largo de los años y y de la igualdad, de, de los que se utilizan en el deporte para tratar el deporte femenino y el masculino, esas diferencias, muchas veces lo tenemos tan normalizado que no nos damos cuenta de las barbaridades que a veces aparecen en los periódicos y en los titulares.
1: En totalmente totalmente de acuerdo, romper romper tópicos, totalmente de acuerdo. Bueno, pues... Eh... Eh, se nos va a unir un poquito el tiempo Paloma y te habíamos prometido que vamos a ser eh, respetuosos, así que te voy a hacer una preguntita muy rápida antes de ir a Noticias Locas eh, eh, que hacemos a todos nos, nuestros invitados ¿no? eh, tu eh, visión que tienes sobre la transformación digital de, de, de tu sector, el periodismo en concreto el periodismo deportivo ¿qué crees que nos depara un poquito el futuro a nivel tecnológico? ¿cómo te gustaría que fuera?
0: Pues me gustaría, por ejemplo, algo que me pasa habitualmente desde que yo estoy metida en el mundo de los ordenadores aproximadamente desde hace unos 20 años, que es que eh, ya sé que no es posible, eh, pero que un ordenador te valga más allá de una manera más o menos normal algo más de dos años y medio, tres años. Porque luego empiezan a cargarse los programas y este programa y actualización y la otra actualización y van a paso carreta. Entonces no hay manera, o sea, yo sé que eso lo hace eh, Obsolescencia para, programada. para generar negocio y para vender más ordenadores y para provocar que nos compremos <ríe> otro ordenador nuevo y tal, pero utilizando un ordenador o sea, una persona de, del usuario yo, que no me grandes pantallas de montajes, ni yo hago 55 días en el ordenador que me valga para más o tres años que tenga que estar permanentemente renovando y luego a nivel tecnológico está claro que que todo lo que es la nanotecnología nos ha llevado, por ejemplo, en las reproducciones deportivas a utilizar cámaras y posiciones de cámaras en lugares que antes eran pero sí, ¿eh? O sea, cuando veis eh, los saltos de trampolín, esa, esos rieles que acompañan al, al saltador a la vez que salta y que estás viendo los movimientos, bueno, esto se produce con cámaras pequeñas, las cámaras pérdidas, ese tipo de, de innovación. Lógica que se prueba también en los Juegos Olímpicos, eso se produce por, la, por el avance tecnológico, porque las cajas son más ligianas, más protegidas, eh, con mucha mayor potencia. Eh, yo creo que, eh, que hay que estar pendientes de lo que va pasando, de las oportunidades y no dejas escapar. Ya te digo, porque en, en el mundo que cada vez es más digital, eh, no te digo que estés al día y por en que no, seguramente no lo necesitamos para vivir, pero cada vez nos damos cuenta de que necesitamos más la tecnología y que si no nos pedimos eh, una mínima preparación y organización de, del mundo tecnológico, nos quedamos,
1: nos quedamos aparcados. Nos quedamos obsoletos, nos quedamos obsoletos igual que el ordenador a los a los tres años. Qué buen tema este ávalos de lo de la obsolescencia programada. Esto, es lo, obsolescencia que, esto programada. lo que bueno es sí, sí. traer talento a este programa, que realmente nosotros venimos, preguntamos, y ellos hacen su programa, que de verdad que te, tú aquí y yo aportamos poco. Pero este tema me ha sí, te sí. lo vamos a robar, paloma, te lo vamos a robar. Bueno, pues Muy venga, bien. no nos enrollamos más y vamos con las noticias locas, que me parece que la tuya es bastante loca, da bastante que hablar. Dentro de noticia cabecera loca. de noticias locas. <risa> Bueno, pues empezamos hablando de memes y de tecnología de una concreto Cuéntanos, Paloma, qué ha sido el tema de probablemente de la semana y no sé para cuánto va a dar esto
0: Pues mira, yo, yo me leo muchos periódicos al día ya te digo, no solo de información nacional sino también internacional y deportiva y me ha llamado la atención a veces, muchas veces los fines de semana cuando los políticos salen por ahí de de paseo a sus pícines, las cosas que dice. De todo pelo, ¿eh? No digo los de derecha, los de la izquierda, los de o los azules. Pero lo de la energía solar que dijo Pablo Casado el otro día me llamó tremendamente la atención. Por lo, lo, lo que me sonó de raro y de estrambótico y luego los memes se han salido, ¿no? De, de aquello de, claro, como no llueve no puedo beber agua. No hay, no hay agua, está lloviendo lo de energía solar está de, de que es que cómo iba a haber energía solar si era las 8 de la tarde y no había luz es hombre los generadores los condensadores los acumuladores eh, bueno, todo, todo, todo eso está más que estudiado y avanzado o sea no hace falta que sean las 12 de la mañana y esté cayendo un solazo de esto de la mancha para poder utilizar la energía solar es
1: que, es que hay cosas sí, que son un sí. poco tremendas no sé, yo os prometo que cuando yo lo vi pensé que era una noticia del mundo today, un medio que me, que me encanta, pero tuve que escuchar realmente las declaraciones para ir a Pablo Casado a decir que qué íbamos a hacer con la energía solar si a las ocho de la tarde no hay sol, ¿no? Y, y hay todos estos memes que tú dices de los grifos del agua, otra gente diciendo hacerle, casado, hacerle caso a hacerle caso a Pablo Casado que tiene un máster de verdad que era esa, bueno y lo que queda de cuerda con este con este tema que de verdad a mí me ha gustado mucho un meme en el que hay un meme muy famoso que dice el, el, que cuando hablar, alguien habla del sol y le dicen el sol es una estrella y por tanto dice ¿cómo va a ser el sol una estrella? el sol es el sol pues hay una, una, un meme de Pablo Casado hablando con, con Ayuso y diciendo eh, ¿pero eh, cómo va a ser el sol una estrella si las estrellas salen por la noche? <risa> eh, de verdad no tiene de perder
0: la gente es muy ocurrente. A mí me hace sí, mucha, mucha, gracia.
2: mucha creatividad. Hay gente que
0: es muy larga, que tiene una cabeza y una rapidez mental sí, sí, para unir sí. las cosas y hacer un chiste divertido, sano, sin, sin herir a nadie. ¿eh? Pero pero claro, es que se, es que se lo ponen en, no, pone en bandeja. ¿verdad?
1: Sí, sí, que es verdad. que, que los, 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 los políticos se prestan mucho. Pues bueno, pues nada, damos la sí, enhorabuena sí, sí. a Pablo Casado por su máster en, en energías renovables. ¿Y qué vas a decir, Ábalos? Eh? No, 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 que no
2: pone en bandeja y que hoy es Pablo Casado, pero mañana pues ser Pepito del de los palotes, sí, sí. es que esta gente como tienen que estar hablando todo el día, pues en una se les escapan gilipolleces, si es que es normal, si es que yo creo que tienen que tener los guiones preparados, pero en algunas pues, pues lo, es que yo creo que, que ni lo piensan, que van por inercia y dicen esa gilipollez y se caen. Lo canta. malo es que
0: les dejen improvisar, que no lleven el papel claro. escrito, porque cuando les es dejan es... improvisar pueden hacer una gorda.
1: Fin de la cita, es
0: que ¿no? No. <ríe> Lo malo cuando dicen el fin de la cita. también.
1: Los chuches,
2: o sea, tenemos grandes... Grande, o sea, se puede hacer un buen compendio. Recordar que la Real Academia Española está recogiendo todas las memes para hacer un archivo. No sé si la Real Academia o, 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 el, o la Biblioteca Nacional, que está haciendo un archivo de las memes. Porque esto que. Es que esto. esto Será cultura. Será cultura de eh, algún cultura momento. cultura de ahora. Y esto dentro de 100 años, cuando alguien recoja un compendio de las memes, dirá: Mira de qué cojones se reían esta gente y a qué se dedicaban. ¿eh? Igual que hacemos nosotros cuando vemos las memes de aquella época de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda o de toda aquella época. Porque esos dibujos que veíamos, esos eran las memes de ese tiempo. Pues recordar que estas memes se recogerán y alguien dentro de 100 años dirá: ¿Qué cojones estaban diciendo? Estos sí es. idiotas pero bueno pues ahí queda y, y ahí está Esto va a ser historia de nuestro tiempo así que no anonadado nos quedamos pero bueno vamos a por tu noticia nicky a ver qué nos Venga,
1: pues la, la mía es bueno ya sabéis las mías las mías están Segadas y tienen un corte muy claro no hay temas recurrentes no pero a mí me ha llamado la atención esto porque he dicho esto tiene que caer en cosas de hackers pide divorciarse de su esposa después de verla sin maquillaje. Bueno, qué diréis, ¿qué tiene de tecnológico en esto? Pues ya lo podéis imaginar, no. Dos. Os lo voy a hacer, o voy a hacer un mega spoiler en dos palabras solamente, no. Facebook y filtros, no. Bueno, resulta que este señor conoció a través de Facebook a la que en ese momento iba a ser su futura espesa, esposa y después de quedar deslumbrado por sus maravillosas fotos, evidentemente plagadas de filtros, eh, recordar (paréntesis) a los tres filtros ya se considera disfraz, eh. Ya no soy vosotros <risa> Bueno, pues después de ver sus maravillosas fotos, oye, que todo el mundo tiene derecho a publicarlas, y solo un par de citas, decidió casarse con ella. Y tras verla después sin maquillaje, pidió directamente el divorcio. Bueno, yo flipo con toda esta historia. No sé qué te parece a ti, Paloma. Pues,
0: pues eh, que las carga el diablo. Que, que... <risa> Lo filtro, no, cargas, no carga el diablo. Es que, es que las carga el diablo. Es que si sí, sí si tú te dedicas a conocer a una persona a través de una red social que me parece vuelvo a decir que insisto que me parece que tiene su utilidad y está muy bien pero hombre lo que no puedes es tres citas Vete de vacaciones una temporada sí, en fin de semana te que menos no, que... <risas> eh, asegúrate de que es la persona que prefieres y que te gusta física y, y, y emocionalmente bien. Culturalmente, pero claro, que te fijes en una cosa que pasa que yo hago ah, pintura y entonces gente de, de maquillaje y no te gusta la persona que, que uh -huh. a ti te había logrado, dice mucho
2: de ella y también dice mucho de ti, de que eres un claro. Y dice total. mucho de la sociedad actual, que está llena de retrasados mentales. O sea, yo, de verdad, de verdad, en algún momento gran parte de la población se va a extinguir, pero vamos, pero por darwinismo por, por, pues por, por puro y duro, o sea. Esto yo no sé en qué contexto surge. También salió hace años uno que le pidió el divorcio a su mujer porque, claro, o se había hecho tantas operaciones de, de estética que los niños salieron pues, más, más para allá que para acá, ¿no? Y entonces dijo, estos niños son muy feos. Y cogió y le pidió el divorcio. O sea, estamos, estamos ya en la, en la tontería por la tontería y lo peor de todo es que nos hagamos eco de estas gilipolleces, porque es que encima le damos espacio y le damos que hablar de estos idiotas, que no está mal porque eso se trata de nuestro espacio de noticias locas de hablar de, todo este, de, de todos estos retrasados, pero bueno, ahí está y yo qué queréis que os diga, si es que a mí no me sorprende, si es que uno se casaba con un holograma y claro y el holograma como se actualizó desapareció, otro que con un con un robot de no sé qué y los robots que le habían pedido una actualización y ya no le gustaba, o sea, estamos en un mundo que, que, que de verdad, que, que ya y no no nos extinguimos
0: nada. porque somos muchos, ¿eh? exactamente. O sea, veo,
2: eh, total, eh, total. total. Que, es porque, porque hay tengo... mucha gente, si no, algunos destacaría
0: por, por tontería pura y dura
2: por volumen. El otro día leí una noticia que España estaba en el séptimo lugar en cuanto a muertes por selfies. Decía que en nuestro país, la gente se hace un selfie y palma y salía entre los primeros del ranking. Digo yo, si es que es que son pocas las personas. Digo, si es que hay cada idiota por ahí, que es de verdad, que, que yo no sé. Pero bueno, hasta aquí mi speech. Vamos a dar finalizaciones. <risa> A, a, a la noticia loca esta, porque Ricky no nos sorprende, cada semana nos trae algo más loco, ¿eh? De verdad, yo
1: alucino, alucino con el, la capacidad de alguna gente. Bueno, pues yo creo que toca toca despedirse, porque si no, nos vamos un poquito de hora, y, y yo me quedaría un par de horas más uh, hablando con, con Paloma, seguramente, pero ella tiene otras cosas que hacer, y por supuesto nos por,
2: por supuesto. Paloma, para nosotros de verdad, ha sido un auténtico honor y la verdad que... que además un, un verdadero orgullo haberte tenido hoy en Cosas de Hacker para nosotros dos, no me pongo delante pero también para todos los que nos escuchan para todos nuestros canallas, nuestra familia canalla de verdad que es un verdadero honor también eh, sinceramente a nosotros nos encanta siempre dar visibilidad a todo, la, a todo el potencial que tiene nuestro país ¿no? y si y tú eres un referente de todas, todas para niños para niñas, para grandes, para pequeños o sea sinceramente eh, para todas las generaciones eh, gracias, gracias por haber compartido este ratito con nosotros, haber estado estos cincuenta eh, y pico minutos disfrutando de cosas de jaque con nosotros habernos permitido esta horita y sinceramente agradecerte y esperar que pues, bueno que te la hayas pasado bien aquí con nosotros porque bueno, aquí estamos dos mandados que nos encanta dar visibilidad a todo el mundo aunque tú ya la tienes, claro que te voy a decir claro Muchísimas sí, gracias
0: yo, yo os lo agradezco porque, porque, eso, porque son nuevas vías y nuevas maneras de comunicación y yo creo que los medios de comunicación tenemos la responsabilidad social con eh, la sociedad de hacerles llevar un mundo mejor, un mundo más equilibrado, más equitativo. Y vosotros sois también un medio de comunicación, aunque haya nacido... A esto hace un par de años de la manera más loca que haya nacido pero también, eh, yo siempre digo que espero que cuando yo me fuera haber dejado mi metro cuadrado alrededor de mí, un poquito mejor de lo que yo me lo encontré, así que, que yo espero que
1: pues, a través de las cosas de Hacker también vayáis
0: entrando para que el mundo sea un poquito mejor y que los espectadores que, que os sigan eh, sigan creciendo y que también les caen el mensaje de, de que bueno y hay muy bueno, que
1: tenemos todos una responsabilidad de él para hacer un Alucinante, de verdad. Nos ha llamado medio de comunicación, Ábalos, qué piropazo. Paloma ¿Eh? del Río, sí, sí, sí. una de las voces más potentes y más respetadas del panorama nacional y además una voz femenina que abrió el camino a otras muchas grandes profesionales que hay en femeninas que hay en este país. En el mundo del deporte. Gracias por estar con nosotros, estamos encantadísimos de que hayas eh, compartido esto con, con nosotros. Y bueno, a todos vosotros, a los que nos seguís cada martes, no nos falléis porque sabéis que necesitamos de vuestros ánimos, de vuestros comentarios, de vuestras preguntas que hoy hemos lanzado también desde el chat. Y sabéis que sin vosotros no somos nadie. Recordad, porque si estáis escuchando esto...
2: Vosotros sois cosas de hackers.
1: Gracias a todos. Buenas noches. Adiós, Paloma. Muchísimas gracias. Chao, chao,
2: chao. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
1: Chao.
0: Esto ha sido todo por hoy en Cosas de Hackers.
1: Esperamos en el próximo programa.